0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Yulia Sukma di podcast emak berbagi bagaimana kabarnya semuanya? semoga kalian dalam kondisi sehat ya yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan yang sedang menghadapi kesulitan semoga segera diberikan kelancaran dan jalan keluar segera amin kali ini saya akan bercerita tentang hamil dan melahirkan di New Zealand Auckland semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarnya melahirkan di New Zealand. Saya itu hamil pada saat anak saya umur 4 tahun dan saya mencoba 6 bulan. Karena saya jadi relawan suplemen yang diharuskan 3 bulan setelah konsumsi suplemen itu baru boleh hamil. Saya di 6 bulan, di maksimal waktu ini maksimalnya diperbolehkan. Alhamdulillah hamil. Saya punya work visa lebih dari 2 tahun karena suami saya student punya visa student 3 4 tahun. saya dikasih word 2 tahun setengah disitu karena saya word visa lebih dari 2 tahun saya dapat gratis konsultasi dan gratis biaya melahirkan saya juga dapat pelatihan gratis pelatihannya itu soal saat melahirkan Terus bagaimana merawat bayi ya, saat melahirkan itu kapan harus ke rumah sakit Apa yang dilakukan saat kontraksi, kontraksi itu seperti apa sih Gimana mengatasi rasa sakit saat kontraksi dan pilihan painkiller Soalnya kalau di Auckland, kamu baru boleh ke rumah sakit saat kontraksinya sudah per 5 menit Dan sangat sakit, gak ngomong udah nggak bisa Mengatasi sakitnya bisa makan, bisa istirahat, bisa pakai air hangat, jadi dipijet Dan juga dikasih pilihan painkiller, karena kan ditanyain mau pakai Air, hangat, mau pakai jempol, mau pakai happy gas, atau pakai yang disuntik di punggung belakang dan juga perhatian gimana merawat bayi perhatian menggendong, mandikan, menyusui dan keamanan untuk bayi saat punya bayi safety-nya seperti apa sih gitu. ada 2 kali pertemuan yang 1 kali pertemuan itu 2 jam suami istri bersama-sama, kira-kira ada 10 pasangan, saya waktu itu sendirian karena suami saya lagi uh, suami saya lagi kuliah dan anak saya di daycare waktu itu. di sini, di Auckland, saya ditangani oleh bidan di klinik kehamilan awalnya itu, kalau kita sudah tahu hamil kita bilang ke Jeep. ya ke dokter saya hamil nanti akan diarahkan ke bidan Nah kalau saya saya udah tahu hamil saya langsung ke web milih bidan mana yang faible dan kebetulan saya milihnya itu di bidan yang ada di rumah sakit nah di web itu tuh akan ada pilihan-pilihan bidan dan kamu bisa masukkan sesuai dengan dudetnya kalau misalnya dudetnya ada September bidan mana yang faible di bulan September itu mana itu ada pilihannya bisa milih kalau saya saya nggak tahu nggak kenal juga juga nggak ada referensi akhirnya saya udah saya bidan ada di rumah sakit obatnya apa obat vitamin-vitaminnya ya hanya suplemen dari uh, saya ikut jadi relawan itu nggak ada anti mual adanya vitamin itu pun juga asam folat aja dan kalau misalnya mual ini mual nih gimana harus melalui empat kali treatment non-medis apa itu suruh minum vitamin B12 minum jahe pakai gelang anti mual hindari bau-bau tajam disuruh dulu aku puntur dulu baru dikasih obat tuan yang karena di sana memang nggak gampang untuk kasih obat ya Nah kejadian di tempat di saat saya hamil itu saya ada cairan di sebelah kantung hamil ada cairan di sebelahnya dipantau satu bulan alhamdulillahnya mengempes dan saat akan melahirkan udah hilang pada saat saya hamil saya jalan kaki terus tuh minimal satu kilo antar jemput anak naik turun bukit di bulan ke 9 malah lebih sering jalannya sambil satu kaki di bawah trotoar satunya lagi di atas karena biar anaknya turun dan bisa pembukaan. kenaikan BB yang diperbolehkan sesuai BMI antara 8 sampai 12 kilo sampai 16 kilo ya. Saya waktu itu 12 kilo. Nah, semakin besar BMI-nya, kenaikannya juga harus minim. Saya waktu hamil itu dua kali spotting di 3 bulan dan di 6 bulan. Karena waktu itu 3 bulan karena saya kerja. Saya kerja, saya angkat ember, saya masih kerja cleaning akhirnya spotting. Maka yang 3 bulan enggak masuk UGD, kemudian saya istirahat nah di 6 bulan ini saya masuk UGD karena saya spottingnya nggak berhenti saya masuk UGDnya 4 jam dipantau jantung bayi kondisi klinis saya dipantau dengan dokter spesialis 2 orang laki-laki itu, -laki. akhirnya saya di papsmir smear hasilnya normal terus di USG lagi, nanti satu minggu setelah itu di USG, karena saya ada sporting, tapi setelah saya pulang saya dipantau, bilangnya kalau pendarahan lagi baru datang, sisanya hanya dibunuh istirahat tidak dikasih obat, tidak dikasih suplemen apa-apa, tidak hanya disuruh istirahat, di Auckland itu ada tes darah untuk ibu yang hamil tes darah dan tes-tes lainnya ya, yang pertama adalah blood group dan resus untuk mengetahui golongan darah dan resusnya jika resus ibunya negatif, bayinya positif resusnya, maka terjadi anemia di bayi dan akan diberikan treatment antibiotik jika ibu resus negatif, bakal dilakukan tes lagi di 28 weeks untuk mengetahui apakah masih ada antibiotik dalam tubuh full blood count untuk mengetahui jumlah iron tubuh yang diperlukan selama kehamilan, kemudian hepatitis B karena ibu dengan hepatitis B akan menurunkan penyakit terkebayinya. Kalau ibu punya hepatitis B, maka akan dilakukan vaksinasi di dua jam setelah bayi lahir. Kemudian rubella. Apakah memiliki antibodi terhadap rubella? Jika ada rubella sebelum 16 weeks akan menyebabkan keguguran. Jika tidak ada antibodi rubella selama hamil menjauh dari sumber-sumber rubella dan setelah melahirkan akan diberi vaksin rubella. Sifilis juga dicek. Kemudian HIV, berat badan dan BMI. Jika Android maka harus naik lebih dari 11 sampai 16 kg. Kalau overweight harus kurang dari 11 kilo. Kemudian USG untuk mengetahui perkembangan bayi dan mengecek detak jantung bayi. Scan tiga bulan pertama mengetahui usia, ukuran, jumlah janin dan prediksi dudet bayi. juga abnormality 14-20 minggu mengecek abnormality jumlah bayi dan posisi placenta setelah itu nuchal transluensi atau NT scan mengetahui bayi memiliki Down syndrome dilakukan antara 11-13 weeks kehamilan dan melihat ketebalan dari kulit bayi di belakang leher setelah itu dilakukan tes darah untuk mendukung dari hasil scan nah ini yang satu lagi nih aminosentesis ini jarang saya nggak ngelakukan karena ini prosedur untuk mengetahui abnormality janin dilakukan 15-18 weeks Dengan masukkan jarum kerahim dan mengambil sebagian dari cairan. Saya nggak ngelakuin ini, karena di USG juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan, jadi nggak dilakukan. Kemudian tes gula darah dan diabetes di 28 weeks dengan meminum cairan. Satu jam kemudian diambil darahnya, jika hasilnya lebih dari 7,7 mol per mili, maka dilakukan tes diagnostik harus puasa selama 12 jam dan diminum. Berikan minuman dan ambil darah 2 jam setelah minum cairan tersebut Kemudian ada tes kekerasan fisik dan seksual Karena akan membahayakan ibu dan bayinya Semua ini gratis Setelah melahirkan, saya pulang ke apartemen dan dicek setiap minggu selama, selama satu bulan oleh bidan. Dicek kondisi fisik bayi, kondisi fisik mental ibu, diberi dukungan. Kalau nggak bisa makan, karena nggak bisa masak, ada yayasan yang akan antar makanan gratis. Kalau ada kekerasan fisik, akan ada yayasan yang mendampingi gratis. Kalau kurang bisa merawat bayi dan ada baby blues, akan ada konsultan yang mendampingi. Kalau perlu treatment merawat bayi dan membuat bayi mandiri, ada pelatihan khusus juga. setelah satu bulan itu didaftarkan di plangket semacam posyandu untuk diukur dan dipantau setiap bulan sampai satu tahun. Nah dalam waktu satu bulan itu saya boleh minta nih surat keterangan keadaan saat saya melahirkan nih saya ingin tahu sebenarnya waktu melahirkan tuh saya kenapa sih kok sampai bilang emergency? Karena saya tahu ceritanya tuh karena saya dapat surat resmi dari rumah sakit. Setelah satu bulan melahirkan ada kuesioner untuk bidan yang nanganin kita saat hamil, dan itu kita yang ngisi tentang bagaimana penanganannya bagaimana cara penyampaiannya dan semuanya, itu kita yang ngisi, kusioner itu tadi dan di Oakland itu, bayi itu setelah lahir itu dites, umum lah ya tes UpGar itu ya, tentang nafasnya, geraknya kemudian tes pendengaran, didengerin 5 menit dengan kondisi tidur kemudian tes darah bayi untuk untuk biar tahu apakah punya kelainan metabolik diambil darah di kaki ditaruh di blot spot card gitu saat bayi 48 jam atau lebih kalau ada yang positif dari salah satu tes itu akan dilakukan tes yang lebih dalam tapi untuk hasil yang positif saat pemeriksaan awal belum tentu bayi itu punya kelainan hanya karier hanya dan akan perlu pemeriksaan lagi tesnya itu adalah yang pertama amino acid disorder yang merupakan missing enzim amino acid yang akan membahayakan jiwa, ke me mengakibatkan kerusakan otak, kemudian fatty acid oxidation disorder, kehilangan enzim untuk merubah lemak menjadi energi. Kemudian congenital hypothyroidism, kekurangan hormon tiroid, cystic fibrosis, bawaan lahir menyebabkan lendir tebal dan kental. Kemudian congenital adrenal hyperplasia, CAH, itu juga sama kekurangan enzim, biotinidase defisiensi, kekurangan enzim juga akan dikasih pengu vitamin vitamin H atau biotin. Dan yang terakhir galaktosemia yang disebabkan juga karena enzim. Ini semua tesnya gratis. Dan anak saya tetap ke warga negara Indonesia karena ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Di Auckland itu warga negara New Zealand itu hanya untuk yang permanen residen ayah dan ibunya. Minta surat keterangan lahir dan surat keterangan kegedutaan juga sebagai syarat masukan kakak di Indonesia. Jadi anak saya yang nomor 2 lahir di Auckland dapat surat keterangan lahir, bersertifikat itu dapat. Dan bikin paspornya itu saya saat balik ke Indonesia aja. Saat di New Zealand saya nggak bikin. Nah ini dia nih, kendala saat melahirkan dan hamil di sana. Itu apa gitu? Saya tuh nggak tahu kalau anak saya tuh baunya tuh nyangkut dipanggul, padahal saya juga USG. Makanya ada yang bilang, enak lahir di New Zealand, lah ini kejadian saya ini sampai bidayanya akhirnya dipanggil, ini kok bisa kayak gini? Sampai akhirnya bedanya saya minta maafin nggak tahu saya. Ya, saya juga gimana nih, saya sendiri juga mau bilang apa ya kan? Kemudian, nyiapin perlengkapan sendiri, semua sendiri. Biasanya kalau di Indonesia disiapin sama mertua, disiapin sama orang tua, ini nyiapin sendiri dan Alhamdulillah saya dapat second ya. Saya nggak pernah beli baru di sana, saya dapat second dari teman-teman saya, teman dari Malaysia, dari Indonesia Dan saya minta tolong teman, nitip Nah itu juga teman saya kan juga punya waktu ya, saya biasanya hanya weekdays gitu Waduh, ini juga deg-degan lah, kalau yang weekend gimana anak saya, itu alhamdulillahnya semuanya tuh Allah yang ngatur ya itu lancar gitu, dan itu pagi, teman saya sudah bangun Kemudian juga mobil saya itu bermasalah, kalau nanjak, dan di Auckland jaranya nanjak, dia gasnya hilang, nggak bisa naik tapi alhamdulillah itu kejadiannya pagi pada saat nggak terlalu banyak orang jadi pada saat nanjak itu udah bisa mematikan mobil dulu bisa nyalakan lagi dan aman alhamdulillahnya disitu aman kejadian yang seru nih nah itu kan anak saya biru ditaruh di tempat dan nggak boleh dilihat tuh ya, suami saya kata udah mikir ini anak kalau meninggal gimana terus kalau misalnya meninggal butuh uang berapa kan mahal banget sangat-sangat mahal biayanya mungkin enggak 100 juta dan itu juga akhirnya e, kepikiran juga plasenta tapi karena saya relawan jadi plasenta itu dibawa sama apa Niper itu yang merupakan yayasan yang saya ikut relawan itu untuk diteliti ya karena saya relawan dimusnahkan di sana saya minta apa ya, udah dimusnahkan di sana karena juga bingung juga mau ditaruh ke mana ini apa mau ditaruh di freezer kan juga nggak mungkin terus setelah saya pulang saya duduk manis dulu dong di bayi sama bayi saya sama anak saya sama suami saya duduk manis yang ini, pun ya, aku baru lahiran dan kita baru e, saya baru melahirkan anak dan kita baru punya anak baru nih satu di sini dan kita sendirian nggak ada siapa-siapa di sana dan habis ini kita pulang ke apartemen kita harus bersih-bersih gitu nah terus saya juga ada tadinya kebiasaan jalan naik satu kilo turun tangga nih nggak biasa banget saya di Indonesia nggak pernah kayak gini kan ngidam juga saya tuh ngidam bengkoang carikan dong bengkoang namanya Yam tapi adanya Frozen kan sama teman saya Mbak Raisya untung teman saya bilang tuh kamu nggak mau salah kalau salah kagak ada Frozen pun nggak ada katanya terus saya pingin kue lapis Surabaya, saya kan lagi dari Surabaya, saya pingin kue lapis, tapi saya buat juga nggak bisa, saya minta temen gitu 12 ininya, telurnya nggak bisa nggak sanggup saya, kata gitu, akhirnya teman saya yang lain beliin, beliin kue, jadi waktu itu kita kumpul-kumpul barang terus dia bilang Julia buka itu mbak mbak Ati namanya saya buka gitu ya Allah masya Allah kue lapis dan itu gede banget terus dia bilang kamu mau ambil mau buat kamu semua boleh gitu akhirnya saya saya ngambil seperempat itu saya makan sendiri alhamdulillah saya perlu ke mbak Ati makasih banget saya benar-benar ngidam Terus juga saya pingin lalapan dan sambal Itu teman saya buatkan, Mbak Fahrin Dan setelah lahiran dibuatkan jamu sama teman saya, Bu Mahros Yang nggak keturutan tuh satu, saya pingin makan pindang nggak ada, terus sama temen saya gini, nggak usah aneh-aneh gak, gak ada pindang di sini, gimana kamu ngasepin di apartemen Apa nggak diprotes orang banyak, iya udahlah biarin aja Nah yang paling penting adalah lingkungan yang mendukung Komunitas yang menyemangati, keluarga yang kompak, hamil dan melahirkan Tanpa keluarga itu akan terasa ringan Setelah melahirkan, saya pulang ke apartemen dan dicek setiap minggu selama 1 bulan oleh Bidan dicek kondisi fisik bayi, kondisi fisik mental ibu diberi dukungan, kalau nggak bisa makan karena nggak bisa masak ada yayasan yang akan antar makanan gratis kalau ada kekerasan fisik, akan ada yayasan yang mendampingi gratis kalau kurang bisa merawat bayi dan ada baby blues, akan ada konsultan yang mendampingi kalau perlu treatment merawat bayi dan membuat bayi mandiri, ada pelatihan khusus juga setelah satu bulan itu didaftarkan di plangket semacam posyandu untuk diukur dan dipantau setiap bulan sampai satu tahun. Nah dalam waktu satu bulan itu saya boleh minta nih surat keterangan keadaan saat saya melahirkan ini saya ingin tahu sebenarnya waktu melahirkan tuh saya kenapa sih kok sampai bilang emergensi? Makanya saya tahu ceritanya itu karena saya dapat surat resmi dari rumah sakit. Setelah satu bulan melahirkan ada kuesioner untuk bidan yang nangenin kita saat hamil, dan itu kita yang ngisi tentang bagaimana penanganannya bagaimana cara penyampaiannya dan semuanya, itu kita yang ngisi, kuesioner itu tadi dan di Oakland itu, bayi itu setelah lahir itu dites, umum lah ya tes Apgar itu ya tentang nafasnya, geraknya kemudian tes pendengaran, didengerin 5 menit dengan kondisi tidur kemudian tes darah bayi untuk, untuk biar tahu apakah punya kelainan metabolik diambil darah di kaki ditaruh di blot spot card gitu saat bayi 48 jam atau lebih kalau ada yang positif dari salah satu tes itu akan dilakukan tes yang lebih dalam tapi untuk hasil yang positif atau pemeriksaan awal belum tentu bayi itu punya kelainan hanya karier hanya nanti akan perlu pemeriksaan lagi tesnya itu adalah yang pertama amino acid disorder yang merupakan missing enzim Amino asid yang akan membayakan jiwa ke mengakibatkan kan kerusakan otak Kemudian fatty acid oxidation disorder, kehilangan enzim untuk merubah lemak menjadi energi. Kemudian congenital hypothyroidism, kekurangan hormon tiroid. Cystic fibrosis, bawaan lahir menyebabkan lendir tebal dan kental. Kemudian congenital adrenal hyperplasia, CAH, itu juga sama kekurangan enzim, biotinidase deficiency, kekurangan enzim juga akan dikasih vitamin vitamin H atau biotin. Dan yang terakhir galactosemia yang disebabkan juga karena enzim. Ini semua tesnya gratis. Dan anak saya tetap kewarganegaraan Indonesia karena ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Di Auckland, itu warga negara New Zealand itu hanya untuk yang permanen residen ayah dan ibunya. Minta surat keterangan lahir dan surat keterangan kedutaan juga sebagai syarat masukan kakak di Indonesia. Jadi anak saya yang nomor dua lahir di Auckland, dapat surat keterangan lahir, bersertifikat itu dapat. Dan bikin paspornya tuh saya saat balik ke Indonesia aja. Saat di New Zealand saya nggak bikin. Nah ini dia nih, kendala saat melahirkan dan hamil di sana. Itu apa Saya tuh nggak tahu kalau anak saya tuh baunya tuh nyangkut di panggul, padahal saya juga USG. Makanya ada yang bilang, enak kayak lahir di New Zealand. Lah ini kejadian saya ini sampai bidangnya akhirnya dipanggil, ini kok bisa kayak gini? Sampai bidanya saya minta maaf, nggak ya tahu saya. Ya, saya juga gimana nih, <laughs> saya sendiri juga mau bilang apa ya kan? Kemudian, nyiapin perlengkapan sendiri, semua sendiri. Biasanya kalau di Indonesia disiapin sama mertua, disiapin sama orang tua, ini nyiapin sendiri. Dan Alhamdulillah saya dapet second ya. Saya nggak pernah beli baru di sana. Saya dapat second dari teman-teman saya, teman dari Malaysia, dari Indonesia. Dan saya minta tolong teman nitip. Nah itu juga teman saya kan juga punya waktu ya. Saya biasanya hanya weekdays gitu. Aduh, ini juga deg-degan lah. Kalau yang weekend gimana anak saya? Itu alhamdulillahnya semuanya tuh Allah yang ngatur ya itu lancar gitu. Dan itu pagi teman saya sudah bangun. Kemudian juga mobil saya itu bermasalah. Kalau nanjak dan di Oakland jalannya nanjak, dia gasnya hilang, nggak bisa naik. Tapi Alhamdulillah itu kejadiannya pagi pada saat nggak terlalu banyak orang. Jadi pada saat nanjak itu udah bisa matikan mobil. dulu bisa nyalakan lagi dan aman. Alhamdulillahnya disitu aman. Kejadian yang seru nih. Nah itu kan anak saya biru. Ditaruh di tempat dan nggak boleh dilihat tuh. Ya, suami saya kata sudah mikir ini anak kalau meninggal gimana. Terus kalau misalnya meninggal butuh uang berapa. Kan mahal banget. Sangat-sangat mahal biayanya. Mungkin nggak 100 juta. Dan itu juga akhirnya ke, kepikiran juga placenta, tapi karena saya relawan jadi plasenta itu dibawa sama apa nipper itu yang merupakan yayasan yang saya ikut relawan itu untuk diteliti ya, karena saya relawan dimusnahkan di sana, saya minta apa udah dimusnahkan di sana, karena juga bingung juga mau ke kemana ini, apa mau ditaruh di freezer kan juga nggak mungkin, terus setelah saya pulang saya duduk manis dulu dong, di bayi sama bayi saya, sama anak saya, sama suami saya, duduk manis yang ini, yang pun aku baru lahiran, dan kita baru uh, saya baru melahirkan anak, dan kita baru punya anak baru nih satu di sini dan kita sendirian nggak ada siapa-siapa di sana dan habis ini kita pulang ke apartemen kita harus bersih-bersih gitu. Nah, terus saya juga ada jadinya kebiasaan jalan naik 1 kilo turun tangga nih nggak biasa banget saya di Indonesia udah pernah kayak gini kan. ngidam juga, saya tuh ngidam bengkoang. dicarikan dong bengkoang namanya yam, tapi adanya frozen kan sama teman saya Mbak Raisya. untung teman saya bilang untung kamu nggak mau salah, kalau salah kagak ada frozen pun nggak ada katanya. Terus saya pingin kue lapis Surabaya, saya kan lagi dari Surabaya, saya pingin kue lapis, tapi saya buat juga nggak bisa, saya minta temen gitu 12 ininya, telurnya nggak nggak sanggup saya, katanya gitu. Akhirnya teman saya yang lain beliin beliin kue, jadi waktu itu kita kumpul-kumpul barang terus dia bilang. Yulia buka itu Mbak Mbak Ati namanya saya buka gitu ya Allah masya Allah kue lapis dan itu gede banget terus dia bilang kamu mau ambil mau buat kamu semua boleh gitu akhirnya saya saya ngambil seperempat itu saya makan sendiri Alhamdulillah saya peluk sama Mbak Ati makasih banget saya benar-benar ngidam. Terus juga saya pingin lalapan dan sambel itu teman saya buatkan Mbak Fahrin. Dan setelah lahiran dibuatkan jamu sama teman saya Bu Mahros. yang nggak keturutan tuh satu. Saya pingin makan pindang. Nggak ada. Terus sama teman saya gini nggak usah aneh-aneh, nggak -aneh. ada pindang di sini. Gimana kamu ngasepin di apartemen? Apa nggak diprotes orang banyak? Iya udahlah biarin aja. Nah yang paling penting adalah lingkungan yang mendukung, komunitas yang menyemangati, keluarga yang kompak. Hamil dan melahirkan tanpa keluarga itu akan terasa ringan. Alhamdulillah selesai sudah cerita saya kali ini Ambil hikmah yang bisa dipetik Ambil positifnya Kalau ini menginspirasi Jangan lupa follow podcast emak berbagi ya Dan nantikan cerita emak berbagi selanjutnya Terima kasih Sampai bertemu di cerita emak berbagi selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh